0: Bonjour, bonjour, c'est Robin du podcast de l'Externe, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un item d'urologie, donc sur les pathologies génitoscrotales chez les garçons et chez l'homme. Voilà, donc il s'agit de l'item 50, et, euh, et voilà, bah, je fais cet item parce qu'aujourd'hui en consultation de pédiatrie, euh, j'ai vu un petit garçon qui avait euh, un hypospadias, euh, donc on va voir... Euh, on va voir un petit peu ces particularités, les particularités de cette malformation dans cet item. Donc voilà, pour moi, ce sera aussi l'occasion de revenir un peu là-dessus euh, pour en savoir un peu plus. Allez, ben, on commence sans plus tarder par euh, les modalités du diagnostic euh, à partir de l'interrogatoire et de l'examen clinique des principales pathologies génito-scrotales. Alors... L'interrogatoire et l'examen clinique. Donc, ça, c'est les premières étapes de, du diagnostic et de l'examen. Voilà, de ça doit permettre de distinguer, premièrement, une augmentation de volume des bourses. Donc, elles peuvent être soit douloureuses, là, sera plutôt, ça orientera vers une torsion, une orchie épididimite, un traumatisme scrotal. Ça peut être aussi une augmentation de volume non douloureuse, dans ce cas, ce sera plutôt une hernie inguinale, un hydrocèle et un kyste du cordon. Ça peut également être un cancer du testicule ou un varicocèle. Voilà pour un petit peu les, les causes différentes d'augmentation de volume des bourses en fonction si elles sont douloureuses ou pas. Après, on va rechercher un trouble de la migration testiculaire. Voilà, notamment on a la cryptorchidie, c'est-à-dire que les, les testicules ne sont pas descendus dans les bourses. On peut distinguer des anomalies de la verge ou du pénis. Bon, C'est pareil, j'imagine que vous connaissez euh, ces deux mots. Donc il peut y avoir le phimosis, congénital ou acquis, le paraphimosis, qui est une complication du phimosis, le cancer de la verge, la coudure de la verge, qui est congénitale ou acquise là aussi. Et enfin, à l'examen et l'interrogatoire, on pourra rechercher les anomalies du méa urétral. Ça peut être une sténose, ça peut être un hypospadias ou un épispadias. Voilà, hypospadias, on va le voir ensuite, mais c'est l'abouchement du méa urétral en dessous de la verge, ça peut même aller jusqu'au niveau du périnée, en arrière des bourses, etc. Et l'épispadias, c'est l'abouchement du méa urétral sur la face dorsale de la verge, donc vers le, vers le haut. Quoi. On va y revenir un peu plus loin. Alors, si on se retrouve face à une augmentation douloureuse du volume des bourses, il faut évoquer en premier lieu une torsion du cordon spermatique. Donc là, ce qui est important à retenir, c'est que toute bourse aiguë douloureuse est une torsion du cordon spermatique jusqu'à preuve du contraire, et ce, quel que soit l'âge. Une torsion du cordon spermatique va se manifester par une douleur scrotale aiguë, intense, euh, unilatérale, brutale, volontiers nocturne. La douleur, elle est continue, il n'y a pas de position antalgique et ça irradie vers la région inguinale, le long du cordon spermatique, en fait, vers la fosse ciliaque. Cette torsion du cordon spermatique peut être accompagnée de nausées et de vomissements. Et à l'interrogatoire, il est important de rechercher l'heure de début de symptômes. Voilà. À l'examen, la bourse est douloureuse, augmentée de volume, parfois rouge et chaude. Et lors des manœuvres de soulèvement, la bourse reste douloureuse. Donc ça, c'est le signe de Prehn. Prehn, -E P-R-E-H-N, qui est négatif. Quand on soulève la bourse, ça reste douloureux, donc signe de Prehn négatif. Le testicule, lui, va être ascensionné et va être rétracté à l'anneau inguinal. Et il faut savoir aussi que le réflexe crémastérien est absent. Le réflexe crémastérien, c'est quand on vient effleurer un petit peu euh, l'intérieur de la cuisse et euh, il va y avoir une ascension du testicule. Voilà, donc là, dans ce cas-là, il est absent. <cười> Ensuite, ce qu'il faut évoquer également devant une, une augmentation douloureuse du volume des bourses, ça va être l'orchie donc là, avant la puberté et après 35 ans, l'orchiepididymite entre le plus souvent dans le cadre habituel des infections urogénitales. De la puberté à 35 ans, l'orchiepididymite est fréquemment secondaire à une infection sexuellement transmissible. La présentation clinique d'une orchiepididymite est celle d'une augmentation douloureuse d'une bourse. Elle peut être associée à une fièvre progressive, c'est rarement brutal, c'est plutôt progressif. Et son intensité est variable selon les pathogènes, et la douleur est associée à des signes locaux d'intensité variable. Il peut y avoir des douleurs scrotales qui vont irradier le long du cordon euh, qui se fait d'installation progressive et non brutale, par opposition à la torsion du cordon spermatique, où la douleur est brutale. Là, ça c'est plus progressivement. Euh, il y a une induration douloureuse du cordon et de tout ou une partie de l'épididyme. Voilà, induration douloureuse du cordon euh, spermatique ou d'une partie euh, ou de tout l'épididyme. Le scrotum est inflammatoire, donc c'est pour ça qu'on a une augmentation euh, douloureuse du volume des bourses. Euh, classi classiquement, le, le soulèvement du testicule soulage la douleur. Donc là, si vous avez bien suivi, on est dans le cas d'un signe de prenne qui est positif cette fois-ci. Et ça, ça permet de faire la distinction avec une torsion. Tout doute avec le diagnostic de torsion du cordon spermatique, notamment en l'absence de signes généraux et de signes fonctionnels urinaires, doit conduire à une exploration chirurgicale pour éliminer une torsion. Voilà comment on peut faire un peu la différence entre torsion du cordon spermatique et Ça, C'est vraiment important de savoir faire, diff. Et enfin, l'augmentation douloureuse du volume des bourses peut évoquer un traumatisme scrotal. Donc, là, le plus souvent, il s'agit d'un sujet jeune qui, à l'occasion d'un traumatisme périnéal ou scrotal direct, se présente avec une douleur scrotale aiguë qui est intense. Là, il peut exister aussi des nausées, des vomissements. L'examen clinique va se retrouver euh, on va retrouver une grosse bourse non inflammatoire. Euh, donc grosse bourse non inflammatoire, pourquoi Parce qu'on peut avoir un hématocèle, c'est-à-dire du sang dans la cavité euh, vaginale. Enfin bon, vaginale, parce que ça s'appelle la, la vaginale, hein, il me semble le, la membrane qui est à l'intérieur du, du scrotum. Et on peut avoir également un hématome scrotal. La transillumination est négative donc c'est-à-dire que la, la lumière ne traverse pas bien, parce que c'est lié à l'hématocèle, et néanmoins, souvent, en, en raison de l'importance des douleurs, l'examen clinique est difficile. L'appréciation de l'intégrité du testicule est alors impossible, et on peut retrouver plusieurs types de lésions. Donc il, va y avoir, il peut y avoir l'hématome scrotal, qui est assez rare, il peut y avoir l'hématome intratesticulaire, euh, l'hématocèle, donc ça c'est un épanchement sanguin à l'intérieur de la cavité vaginale, et ça, c'est la conséquence d'une rupture testiculaire, l'hématocèle. On peut également avoir une contusion testiculaire. Donc là, l'albuginée, elle est intacte et il n'existe pas d'hématome intratesticulaire. On peut avoir une fracture testiculaire. Donc là, il existe une rupture de l'albuginée avec l'issue de la pulpe testiculaire dans la cavité vaginale. Et on peut avoir des lésions, des annexes testiculaires, notamment de l'épididyme ou du cordon spermatique. Euh, à savoir que les lésions de l'épididyme sont rares et le cordon est, il est le plus souvent respecté par le traumatisme du fait de sa mobilité donc ça les lésions des annexes testiculaires c'est assez rare voilà pour la bourse augmentée de volume et qui est douloureuse donc trois, trois diagnostics torsion du cordon spermatique orchiepididymite, traumatisme scrotal allez maintenant dans le cas où on a une bourse augmentée de volume mais qui n'est pas douloureuse donc là on a un peu plus de diagnostics possibles, il y en a au total 6 euh, et on va tous les dire maintenant. Donc premier lieu c'est le cancer du testicule. Donc là les cancers du testicule concernent l'homme jeune de 15 à 35 ans. Euh, la cryptorchidie c'est le facteur de risque principal du cancer du testicule. Et les circonstances de découverte ça va être l'autopalpation, un bilan d'infertilité pour, pour un homme qui n'arriverait pas à, à procréer une gynécomastie et une métastase prévalente. Le testicule, dans ce cas-là, il est dur, pierreux, irrégulier et peu sensible. Euh, les marqueurs tumoraux, ça va être ben, l'alpha-phétoprotéine, AFP, euh, la gonadotrophine chorionique humaine, donc HCG, la lactico-déshydrogénase, LDH. La biopsie, elle est contre-indiquée parce qu'il peut y avoir une dissémination des cellules cancéreuses et le diagnostic est fait par l'orchidectomie par voie inguinale. Donc on vient couper le testicule en passant par, euh, par un abord inguinal. Voilà pour le cancer du testicule. Il y a un item dédié qu'on fera un peu plus tard. Voilà, on y viendra. Alors, une hernie inguinale ensuite peut être suspectée, ou une hernie inguino-scrotale, et donc là c'est une tuméfaction du pli de laine qui est non douloureuse, sauf si elle est étranglée, ça peut être impulsif à la toux, et c'est réductible. Euh, ok, si ça ne l'est pas, ben c'est que c'est une hernie étranglée. Mais si c'est pas étranglé, et eh bien elle est réductible. Voilà pour l'hernie inguinale, qui peut se faire du coup la hernie dans le scrotum directement. C'est pour ça qu'on peut avoir une augmentation du volume des bourses. Ensuite, un hydrocèle une hydrocèle pardon. Je pensais que c'était une. Enfin un d'ailleurs, bon mais voilà, au moins je le saurais, c'est une hydrocèle. Ça correspond à l'accumulation de liquide serreux intravaginal entre le testicule et son enveloppe qui est appelée la vaginale. La présentation clinique c'est celle d'une bourse augmentée de volume qui n'est pas douloureuse. Donc là on est en plein dans le bon dans le bon dans la bon, le bon chapitre. Pardon. L'interrogatoire pour retrouver des variations de volume dans la journée, notamment chez l'enfant. Voilà, parce qu'il y a une hydrocèle qui est communicante, euh, secondairement à la persistance d'un canal péritonéo-vaginal perméable. Voilà, ça c'est chez l'enfant. Et la transillumination positive confirme le diagnostic. Voilà. Chez l'adulte, l'hydrocèle est non communicante et c'est lié à une anomalie de la vaginale. Et euh, dans ce cas-là, les orifices hernières sont libres. Voilà, voilà. Ensuite, ça peut être un kyste du cordon. Donc, là, la présentation clinique d'un kyste du cordon, c'est celle d'une tuméfaction indolore régulière qui est suspendue au-dessus euh, du testicule et qui est indépendante du testicule et ce n'est pas douloureux. Voilà, donc là, c'est le kyste du cordon, euh, assez, assez classique. Et enfin, le varicocèle, enfin, la varicocèle, là aussi. Donc, c'est une dilatation varicose <rire> des veines du plexus pampiniforme du cordon. C'est joli dit ce mot-là, le plexus pampiniforme. Donc là, les circonstances de découverte d'une varicocelle, ça va être lors d'un examen systématique, euh, bah, une déformation isolée du scrotum, une symptomatologie fonctionnelle telle qu'une gêne, une pesanteur, surtout en position debout ou à l'effort physique intense ou prolongé. Souvent, c'est calmé par le décubitus et on peut le, le retrouver dans le cadre d'un bilan d'une infertilité masculine par exemple et très rarement c'est associé à des complications locales donc ça peut être une rupture non traumatique ou une thrombophlébite par exemple donc là l'inspection elle se fait en position de debout ça peut découvrir une déformation de la partie postérieure et supérieure du scrotum plus ou moins volumineuse euh, et en arrière du testicule, le long du cordon et ça va diminuer en décubitus la palpation elle va retrouver une tuméfaction variqueuse euh, voilà qui est impulsive à la toux et qui augmente de volume à l'épreuve d'expiration à glotte fermée donc c'est la manœuvre de valsalvas, tout simplement c'est quand on force euh, comme quand on veut contracter les abdominaux quand on veut pousser à la selle etc donc ça, ça va venir euh, ben, faire euh, gonfler de volume cette, ce, cette varicocèle. Euh, voilà, la consistance, elle est parfois comparée à celle d'un sac de verre voilà, c'est stylé est fréquente, voire normale chez le jeune ado adolescent pubère du côté gauche pourquoi du côté gauche parce qu'il y a un reflux sanguin de la veine rénale gauche dans la veine gonadique gauche varicocelle, par contre, doit être considérée comme suspecte du côté droit ou euh, si c'est d'apparition récent, récente euh, voilà, ça peut être lié à une adénopathie compressive et ça peut être lié également à une thrombose cave dans ce cas on va faire une imagerie euh, voilà, comme une échographie ou un scanner ou une IRM abdominale euh, ça sera bien recommandé voilà pour la bourse augmentée de volume non douloureuse et donc on a tous ces, tous ces diagnostics là donc je vais les, les citer, cancer du testicule, hernie inguinale ou inguino-scrotale, hydrocèle, kyste du cordon et varicocèle. Voilà. Allez, on va faire un petit point maintenant sur la cryptorchidie. Donc ça, ça se définit comme un testicule situé spontanément et en permanence en dehors du scrotum, en un point quelconque du trajet normal de la migration testiculaire puisque oui bien sûr chez le fœtus les testicules sont dans l'abdomen et ils vont venir descendre dans les bourses au cours du développement donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un trajet de migration testiculaire et là la cryptorchidie c'est le testicule qui reste bloqué sur ce trajet là sans être descendu dans les bourses donc là la cryptorchidie elle va exclure plusieurs, plusieurs présentations donc ça peut être les testicules oscillants ou qu'on appelle également les testicules ascenseurs qui peuvent descendre spontanément dans le scrotum et qu'une hyperactivité du crémastère chez le jeune garçon fait remonter à l'anneau inguinal superficiel. Donc en fait c'est un testicule ascenseur, pourquoi Parce que qu'en temps normal il peut être dans le scrotum, euh, enfin dans la bourse quoi, tout simplement, et avec l'hyperactivité du crémastère, du muscle qui fait remonter le... Le testicule et eh bien le testicule va se retrouver au niveau de l'anneau inguinal superficiel, donc euh, bah, euh, plus dans les bourses, quoi pour le coup. Après la cryptorchidie, ça exclut également euh, les testicules ectopiques qui sont situés en un point en dehors du trajet normal de la migration testiculaire. Et donc là, la localisation ça peut être périnéale, fémorale, même euh, pubo-pénienne, donc au niveau du pubis, entre le pubis et le pénis. Et ça peut être aussi intrascrotal, mais contralatéral. L'ectopie peut être observée lors d'un traumatisme scrotal, notamment une luxation. Voilà. L'examen pour la cryptorchide doit être réalisé avec douceur, les mains réchauffées, l'enfant étant en décubitus dorsal, les cuisses écartées et les jambes demi-fléchies, de façon à obtenir un relâchement musculaire complet. La région inguino est palpée à deux mains la main supérieure appuyant fortement sur la paroi abdominale pour faire descendre la grenade, tandis que la main inférieure remonte de proche en proche à partir du scrotum. Et lorsque le testicule cryptorchide est palpable, il faut préciser sa position, euh, spontanée et après manipulation, également son volume et sa consistance. Le testicule peut être normal ou atrophique et euh, il peut être mou également. Si l'examen de la région inguinoscrotale est négatif, le testicule doit être recherché en position ectopique. Et donc, à l'issue d'un examen complet, il y a plusieurs situations cliniques qui peuvent se présenter. Soit on a une cryptorchidie unie ou bilatérale avec des testicules qui sont palpables. Ça, ça représente 80% des cas. Et dans 20% des autres cas, ben, les testicules seront non palpables. Voilà. Et donc, dans le cas d'une cryptorchidie bilatérale avec des testicules qui sont non palpables... Et eh bien, on va faire une exploration endocrinienne avec un karyotype également, qui doivent être réalisés afin d'éliminer une anorchidie, donc l'absence de testicules, ou un trouble de la différenciation sexuelle. Voilà pour le petit point sur la cryptorchidie, donc vraiment intéressant. Allez, on enchaîne avec les anomalies de la verge. Entre parenthèses, il précise pénis, au cas où on ne sache pas de quoi il s'agit. Donc là, il y en a quatre, euh, anomalie de la verge, euh, je vais les citer déjà et après on va les, dé on va les définir. Il y a le phimosis, le paraphimosis, la coudure de la verge et le cancer du pénis. Donc pour le phimosis, ça, ça se définit comme une sténose relative de l'orifice préputial euh, qui empêche la rétraction complète de la peau en arrière du gland. Donc ce phimosis est physiologique chez l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans et lorsqu'il apparaît à l'âge adulte, il doit être considéré comme pathologique. Ça peut être lié à un lichen scléroatrophique par exemple. Également un cancer de verge et un diabète sucré déséquilibré. Voilà pour le phimosis. Le paraphimosis, donc ça c'est une complication du phimosis qu'on vient de voir. Et donc là, il est secondaire à la rétraction forcée, donc le décalotage forcé de l'anneau prépucial, donc du prépuce. Avec un oubli ou une impossibilité de recalotage. Et donc, en l'absence de recalotage, il va y avoir un œdème du prépuce et du gland qui va se former et qui va réaliser une striction au niveau du sillon balano-prépucial. Donc, juste en dessous du, de la base du gland, en fait. Ça va se, ça va se serrer et ça va faire un œdème du prépuce et du gland, ce qui va rendre encore plus compliqué le recalotage et qui va pouvoir faire après. Euh, enfin, qui va faire une ischémie, tout simplement. Donc, ça fait très mal et, euh, et ça peut être grave si ce n'est pas pris en charge rapidement. Ensuite, la coudure de la verge. Elle se remarque uniquement lors de l'érection. Euh, donc, chez l'enfant, dans le cas d'une coudure congénitale, elle est remarquée soit par les parents, soit par un médecin lors d'un examen systématique ou ensuite par l'adolescent, si ça n'a jamais été vu avant. Dans la majorité des cas, elle est associée à un hypospadias. Donc, qui pose pas d'ias, on va le voir juste après, mais c'est l'abouchement du main urétral sous la verge, à la, face, euh, à la face ventrale de la verge. Chez l'adulte, elle est secondaire, cette couture de la verge, à des plaques fibreuses des corps caverneux, notamment dans la maladie de la péronie. Euh, ça peut être douloureux en phase initiale, puis après, ça devient indolore. Et elle peut être à la cause également de troubles de l'érection. Voilà. Et enfin, dernière anomalie de la verge, ça peut être le cancer du pénis. Donc là, il s'agit d'un cancer épidermoïde qui concerne l'homme adulte, plus de 50 ans. Les facteurs favorisants ça va être des lésions précancéreuses, donc notamment l'érythroplasie. Ça peut être aussi le lichen scléroatrophique, les infections à HPV, donc au papillomavirus, et l'absence aussi de circoncision. Euh, donc là, ce cancer siège sur le fourreau de la verge ou le prépuce et il peut se présenter comme un phimosis acquis, donc euh, qui n'était pas là depuis le début, mais qui est venu ben, s'ajouter, ou une lésion indurée, ulcérée même, qui, peut être, qui est indolore et il peut, elle peut être végétante, donc il peut y avoir des végétations et ça peut être évolu C évolutif euh, voilà, au niveau du pénis. Et donc là, le premier relais ganglionnaire de ce cancer, c'est le ganglion inguinal. Donc, il faut aller le palper pour voir si ça a augmenté de volume ou pas. Voilà pour les anomalies de la verge. Allez, maintenant, on va voir un petit peu les anomalies du méa urétral. Donc là, il y en a trois. Il y a l'asténose du méa urétral, l'hypospadias et l'épispadias. Donc, on va commencer par sténose du méa urétral. Dans la grande majorité des cas, ça va être secondaire donc notamment dans la réfection d'un méa anormal ou une circoncision, donc après un geste chirurgical. Les sténoses congénitales seront dues à un défaut de canalisation de l'urètre balanique, donc l'urètre qui est dans le gland. Chez l'adulte, elle est secondaire à une inflammation chronique ou à un lichen sclérotrophique, toujours celui-ci. Le lichen sclérotrophique, c'est l'ennemi de, de votre verge, messieurs. Elle peut être révélée, cette sténose, par une dysurie avec une rétention urinaire chronique et parfois même une insuffisance rénale dans les cas un peu avancés et il peut y avoir sinon une incontinence urinaire ou des infections urinaires répétition. Et à l'examen, le méa urétral est ponctiforme et fibreux. Voilà. Donc sténose du méa urétral. Allez, on en vient à l'hypospadias. Donc là, c'est le cas du petit garçon que j'ai vu cet après-midi. Donc, l'hypospadias, ça se définit par un méaurétral qui, au lieu d'être situé à l'apex du gland, ça s'appelle la fossette naviculaire d'ailleurs, et eh bien cette, euh, cette, euh, ce méaurétral est situé tout le long du trajet de l'urètre. Ça peut être bulbaire, pénien ou balani balanique. Donc, ça, c'est le plus fréquent. Ça peut se faire également sur la face ventrale de la verge ou au niveau du périnée, même en arrière des bourses. Le prépuce n'est pas fermé ventralement, et il a le classique aspect en tablier de sapeur. Bon, ça, ça ne nous parle pas trop, mais globalement, voilà, il y, y a le prépuce qui est formé sur la face, euh, la face dorsale, la face qu'on voit euh, par-dessus, du haut, et en fait, en dessous de, en dessous de la verge, et eh bien là, le prépuce n'est pas fermé. Donc, euh, donc, il y a une, une sorte de tablier, ben, comme si on avait posé un tablier sur la verge, en fait. Dans un certain nombre de cas, l'hypospade est associé à une coudure de la verge. Cette coudure n'est observable que lors de l'érection. Donc voilà, on l'a vu dans la partie précédente sur les anomalies de la verge. Et l'hypospade est purement fonctionnel et esthétique. Elle n'entraîne pas de signes urinaires ni de troubles de l'érection. Et euh, la fertilité est normale. Voilà, donc là, dans le cas de mon petit garçon cet après-midi, lui, c'était un abouchement du méa urétral vraiment à la base du à la base de la verge entre la verge et le, et le scrotum en fait donc on voyait le trou lui il fait pipi par là en fait du coup et, euh, et il avait un pénis qui était vraiment il est... bon il avait grandi selon le pédiatre parce que bah, lui il a suivi depuis sa naissance hein, mais il était quand même euh, minuscule et euh, il n'était pas encore suffisamment développé pour pouvoir faire la chirurgie prévue pour euh, bah, pour refaire en fait le canal euh, urétral là ce qui est prévu en fait c'est que ben, lorsqu'il va y avoir un peu plus de matière hein, au niveau de la verge euh, et bien il va y avoir le chirurgien qui va, qui va essayer de refaire une, une communication entre l'urètre euh, ben, qui, qui est au niveau, voilà, entre, entre la vessie et le, la base de la verge et il va essayer de refaire la communication pour reformer un canal euh, qui, qui passe dans la verge et qui s'abouche au niveau... Euh, au niveau de la fossette euh, naviculaire, au niveau de, de l'extrémité du gland. Voilà, mais bon, comme il n'y a pas assez de, de matière, on va dire, au niveau de la verge, elle était vraiment toute petite, et bien ils attendent que ça se développe un petit peu pour faire la chirurgie. Voilà, voilà. Allez, maintenant, on va voir l'épispadias. Donc ça, c'est l'inverse de l'hypospadias. L'épispadias, c'est défini par la présence du maillurétral sur la face dorsale de la verge. Donc celle qu'on voit euh, du dessus. Cet orifice peut avoir un siège très proximal au niveau du col vésical, donc la pénopubienne, c'est-à-dire à la base entre le pénis et le pubis, ou même suspubien au-dessus du pubis, avec une extrophie vésicale. C'est-à-dire que la vessie peut être vraiment sortie presque. Et sinon, ça peut être un orifice plus distal, donc là au niveau du pénis, jusqu'à la face dorsale du gland même. Et donc là, on a un épispadias balanique qui prend alors la forme de deux hémiglans séparés par une gouttière longitudinale qui est ouverte dorsalement. La verge elle est de calibre normal, euh, mais par contre elle va être courte et incurvée vers la paroi abdominale. Ça fait une sorte de coudure dorsale de la verge. Euh, voilà. Ils sont associés à un écartement du pubis et des muscles grand droit de l'abdomen, plus ou moins important. L'épispadias peut s'observer en cas d'extrophie vésicale, et là, pour le coup, il va exister des troubles de la continence urinaire et des troubles érectiles en cas d'anomalie de la verge associée, notamment liée à la coudure de la verge, etc. Voilà, voilà. Allez, maintenant, on va voir un petit peu les situations d'urgence. Donc là, il va falloir connaître l'urgence de la prise en charge d'une torsion du testicule, d'une facite nécrosante des organes génitaux externes et également d'un paraphimosis. Donc là, pour la torsion du, cordion, du cordon spermatique. Ça, c'est un diagnostic qui doit être évoqué devant une douleur testiculaire aiguë brutale qui survient chez le nourrisson et l'adolescent entre 12 et 18 ans, donc au niveau des pics euh, d'activité hormonale, en fait. Et euh, il faut savoir que la torsion du cordon spermatique est rare après 40 ans. Donc là, cette torsion entraîne une ischémie artérielle du testicule qui est irréversible après 6 heures, euh, après le début de la douleur. C'est donc une urgence et chirurgicale. Le risque, c'est la mise en jeu du pronostic fonctionnel testiculaire avec une ischémie et une nécrose du testicule. Ce risque est statistiquement corrélé à la durée de l'ischémie. Donc plus la détorsion avec la revascularisation est tardive, ben, plus les fonctions endocrines et exocrines de la gonade sont mises en jeu. Donc ben, plus on tarde, plus on a de risques. Que le, que le testicule devienne euh, bah, inutilisable et euh, inefficace, quoi. Enfin, meurt, tout simplement. Néanmoins, euh, la torsion du cordon spermatique est une urgence thérapeutique, quelle que soit la durée de l'ischémie. Il n'y a pas de place dans le, pour les examens complémentaires, donc on ne va pas perdre de temps. En cas de doute, il faut effectuer directement l'exploration chirurgicale. Et euh, l'échographie Doppler testiculaire peut être faussement rassurante, donc il ne faut pas vraiment s'appuyer là-dessus. Elle est principalement prescrite pour éliminer les diagnostics différentiels ou en cas de suspicion de torsion ancienne, plus de 24 heures, mais elle ne doit jamais retarder la prise en charge thérapeutique. La manœuvre de détorsion externe a une place très limitée. Elle a surtout pour but de soulager le patient et de réduire la durée de l'ischémie aiguë sans retarder la prise en charge chirurgicale. Mais donc même en cas de succès avec une régression de la douleur, elle ne dispense pas d'une exploration chirurgicale urgente car il peut encore persister un ou plusieurs trous de spire sur le cordon spermatique ce qui va rester pathologique. Voilà pour la torsion du cordon spermatique donc vraiment urgence chirurgicale puisqu'en moins de 6 heures, enfin au-delà de 6 heures, on perd le testicule globalement. Bon heureusement on en a deux mais bon ça laisse plus qu'une chance sur deux quoi. Alors, la facite nécrosante, c'est aussi appelé la gangrène gazeuse périnéale. Ça, c'est une infection à germes anaérobie des espaces sous-cutanés du périnée. Cette facite nécrosante peut concerner des patients fragiles, donc ceux qui sont diabétiques, un éthylisme chronique, une immunosuppression. Il peut exister une porte d'entrée, donc par exemple un abcès de la marge anale, un sondage urétral, etc., mais ça, c'est assez inconstant. Donc, la facite nécrosante évolue en trois phases, il y a la phase d'abord inflammatoire, après il y a la gangrène gazeuse et finalement la nécrose cutanée. Et elle s'accompagne également d'un état sceptique grave, donc euh, bah c'est très important de prendre en charge rapidement. Voilà, la prise en charge d'une facite nécrosante, c'est donc une urgence vitale médico-chirurgicale. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire Globalement, une excision avec un drainage du pu, etc. Une antibiothérapie euh, large spectre, une oxygénothérapie hyperbare et voire même une prise en charge en réanimation. Le pronostic est sombre avec un taux de mortalité estimé entre 20 et 50%. Donc C'est vraiment énorme hein, entre une personne sur 5 et une personne sur 2 qui va décéder euh, de sa fascite nécrosante. Et enfin, euh, troisième euh, diagnostic qui est urgent à prendre en charge, c'est le parafimosis. Donc là, c'est une urgence chirurgicale qui constitue euh, un étranglement du gland qui va exposer une nécrose du gland et même du fourreau de la verge. Donc là, une réduction manuelle avec recalotage en urgence est nécessaire. Voilà, donc là, on a quelques photographies. Pff, là, je ne sais pas si je pourrais les mettre sur Instagram. Euh, c'est quasiment sûr que non. La dernière fois, je m'étais fait striker euh, la publication pour ça. Donc bon, ben, vous irez chercher... Euh, je vais vous décrire un peu les, les photos là c'est une bourse qui est transilluminable euh, voilà donc en fait il y a une lumière derrière les bourses d'un petit bébé là je pense qu'il y a une, un hydro, une hydrocell parce qu'on a des bourses augmentées de volume et on voit en fait euh, ben, par transparence on voit à travers un petit peu euh, la lumière qui passe tout simplement voilà donc là vous chercherez bourse transilluminable Allez, donc là, on va parler un peu d'orchie épididimite. On va voir d'abord les modalités du diagnostic. Après, on verra les examens complémentaires à réaliser. Et après, les modalités de prise en charge. Euh, et après, on parlera plus des, des torsions du cordon spermatique, des choses un peu chirurgicales. Mais d'abord, on va voir l'orchie épididimite. Là, c'est un long, un long item. Ça fait déjà une demi-heure et on n'a pas fait tout à fait la moitié. Donc après, peut-être qu'il y a des fautes. Non, voici, ouais, si, il y a quelques photos à la fin. Mais bon, globalement, c'est euh, encore un petit peu long parce qu'on voit toutes les pathologies une par une. Alors, l'orchie épidilimite. Donc, avant la puberté et après 35 ans, euh, l'orchie épidilimite est le plus souvent dans le cadre habituel des infections urogénitales. Donc, euh, classique, hein, essentiellement euh, des entérobactéries. Parfois, ça peut être lié à une pathologie du bas appareil urinaire. Donc, euh, une sténose urétrale... Un adénome de la prostate, une prostatite chronique. Euh, et ça peut être aussi lié à une manœuvre instrumentale ou chirurgicale. Euh, un sondage urinaire, euh, une, exam une résection de la prostate, etc. <rire> euh, de la puberté à 35 ans, donc dans l'âge euh, de reproduction, on va dire globalement, euh, l'orchiepididimite est fréquemment sexuellement transmissible. Donc là, c'est lié le plus souvent à chlamydia, trachomatis et le gonocoque. Et c'est souvent associé aussi à une urétrite, donc inflammation de l'urètre, qui se manifeste par un écoulement méatique spontané en dehors des mixions, plus ou moins purulent, euh, associé à des brûlures mixtionnelles. Donc voilà pour qui est limite. La présentation clinique, ça va être celle d'une augmentation douloureuse d'une bourse, qui est associée à une fièvre progressive euh, ou de début brutal d'intensité variable sont les pathogènes associés. Donc Soit ça peut être une IST, soit ça peut être un bacille gramme négatif. Et il y a des signes locaux d'intensité variable, par exemple des douleurs scrotales qui vont irradier le long du cordon, qui se fait d'installation progressive et non brutale pour le coup, par opposition à la torsion du cordon spermatique, donc ça on l'a déjà vu en début de chapitre. Et il peut y avoir aussi une induration douloureuse du cordon et de tout ou d'une partie de l'épididyme, voilà, avec la présence d'un scrotum qui sera inflammatoire. Classiquement, le signe de prenne sera positif, c'est-à-dire que le soulèvement d'un testicule soulage la douleur, et ça, ça permet de faire la distinction avec une torsion, on le rappelle. Il faut rechercher des facteurs favorisants, tels que la pose d'une sonde vésicale, et également le port à demeure d'une sonde vésicale, la réalisation récente d'une endoscopie, l'existence d'un adénome prostatique, d'une sténose urétrale, une notion de comptage, donc là en faveur d'une IST par exemple, euh, on va rechercher la présence de signes urinaires, donc là ça peut être des brûlures mixionnelles, une dysurie, une polakiurie, avec également une fièvre élevée, euh, des sueurs, des frissons, ben ça, ça doit faire rechercher une prostatite aiguë qui peut être associée. Au toucher rectal, ben, ça révélera une prostate augmentée de volume qui sera tendue, régulière et très douloureuse. Bon, régulière parce que généralement, quand ce n'est pas régulier, c'est plus cancer. Mais là, ce sera régulier, très douloureux et augmenté de volume. Et l'orchie c'est une entité rare chez l'enfant qui imposera, à distance de l'épisode aigu et notamment en cas de récidive, la recherche d'une neuropathie associée. donc Une maladie de l'appareil urinaire. Alors... Pour l'orchiepidilimite, le diagnostic est avant tout clinique. Mais on a quand même quelques examens complémentaires qui peuvent nous aider à faire le diagnostic. Donc là, ça sera notamment un bilan bactériologique à étiologique, donc pour connaître la cause de cette infection. On fera ben, un ECBU avec un antibiogramme, mais sachant que le ECBU peut être stérile. On fera une PCR, chlamydia trachomatis et gonocoque, sur le premier jet urinaire chez l'homme jeune, donc entre l'ado et l'homme de 35 ans. On pourra faire également un prélèvement d'un éventuel écoulement urétral, s'il si y en a. Donc sur l'écoulement urétral, on pourra rechercher directement que la médiatrachomatis et le gonocoque. On pourra faire des hémocultures qui sont rarement positives. Donc là, c'est essentiellement en cas d'infection à gram négatif, qu'on pourra avoir des hémocultures positives. Et en cas de, du, de doute diagnostique avec une torsion du cordon spermatique ancienne donc plus de 24 heures on pourra faire une échographie scrotale voilà, qui peut être utile uniquement dans ce cas là voilà sinon ça ne permet pas de faire le diagnostic ça permet d'éliminer euh, voilà, de faire la différence un peu entre les deux et donc là l'évolution ben, de, de limite ça peut se faire soit vers un abcès et une fonte purulente du testicule, donc ça, pas très drôle, facile nécrosante, pas drôle non plus, et ensuite ça peut se faire par une atrophie testiculaire. Voilà pour épididimite. Alors comment on va la prendre en charge celle-ci En cas de suspicion d'IST, eh bien, soit on mettra de la ceftriaxone, donc une C3G 500 mg en une injection intramusculaire, puis on fera un relais par doxycycline 200 mg par jour pendant 10 jours, soit de l'ofloxacine 200 mg deux fois par jour euh, pendant 10 jours aussi. Donc dans tous les cas, première dose IM de ceftriaxone 500 mg, et après on fait un relais antibiotique PEROS, soit doxycycline, soit ofloxacine 200 mg pour les deux, Sauf que c'est 1 par jour pendant 10 jours. L'ofloxacine, c'est 200 mg deux fois par jour, également pendant 10 jours. Ça, c'est pour la suspicion d'IST, donc chez l'adulte jeune. S'il ne s'agit pas d'une infection sexuellement transmissible, le traitement antibiotique, c'est celui plutôt d'une infection urinaire masculine qui va cibler les entérobactéries. Et ça, ça repose sur une fluoroquinolone, donc soit de la ciprofloxacine, soit de la lévofloxacine ou également une céphalosporine de troisième génération, donc C3G, qui est secondairement adaptée à l'antibiogramme. Chez l'enfant, le traitement antibiotique de première intention, ça va être le cotrimoxazole, voilà. La durée du traitement chez l'adulte et chez l'enfant est le même que les infections urinaires masculines, euh, c'est-à-dire 14 jours, c'est des traitements qui sont assez longs. Et le port d'un suspensoir, ou à défaut ben, un slip euh, serré, et la prescription dentalgique sont recommandées pour limiter la douleur. Voilà pour l'orquis Allez, maintenant on va voir un petit peu les principes généraux de, et la prise en charge d'une torsion du testicule, d'une fascite nécrosante des organes génitaux externes, d'un phimosis et d'un paraphimosis. Donc là c'est toutes les causes, on a vu, qui peuvent vite dégénérer, qui sont des urgences médico-chirurgicales. Allez, on commence par la torsion. Donc là, la torsion du cordon spermatique, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, comme on l'a vu, qui nécessite une exploration scrotale chirurgicale sans délai afin de confirmer le diagnostic et également de lever l'ischémie en détordant le cordon spermatique et de réaliser une orchidopexie si le testicule paraît viable. Orchidopexie, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fixer le testicule pour éviter qu'il ne s'enroule autour du cordon. L'orchidopexie controlatérale peut être également réalisée dans le même temps, ou ça peut se faire après ultérieurement. Et si le testicule n'est pas viable, donc il a nécrosé, et bien une orchidectomie est nécessaire, donc on vient retirer le testicule. Aucun examen complémentaire ne doit retarder la prise en charge chirurgicale, donc comme on l'a vu, ben, l'échographie ça permet pas, euh, ça peut être rassurant euh, à tort, donc euh, ça peut juste faire la différence avec une orchie épidémite. Mais euh, voilà, on ne doit pas faire l'examen complémentaire si on est sûr, du, si on suspecte fortement le diagnostic. Le patient et sa famille doivent être prévenus du risque d'orchidectomie et d'atrophie testiculaire séquelaire si le testicule a pu être conservé. Voilà. Euh, pour la fascite nécrosante, donc là on a vu, maladie grave, euh, le traitement de la fascite nécrosante des organes génitaux externes est multidisciplinaire et va reposer sur des prises en charge ben, médicales, chirurgicales. Donc, médicale, ça va être en unité de soins intensifs ou de réanimation avec une antibiothérapie qui associe une C3G et un aminoside associé à un antibiotique anti-anaérobie. Euh, voilà. Chirurgicale, donc ça se fait sous anesthésie générale en urgence avec un débridement chirurgical des tissus nécrosés sans aucune fermeture. Et ce qui peut être nécessaire, c'est de faire une dérivation urinaire ou digestive. Voilà. Et enfin, dernier plan de la prise en charge, ça va être l'oxygénothérapie hyperbare. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va voir les modalités du diagnostic de l'hydrocelle et du kyste du cordon. Donc là, la présentation clinique d'une hydrocelle, ça va être celle d'une bourse augmentée de volume, non douloureuse, non inflammatoire. Chez l'adulte, l'augmentation de volume est progressive. Le testicule n'est souvent pas perçu en raison du volume de liquide qui l'entoure et les orifices hernières sont libres. La transillumination positive elle va aider au diagnostic d'hydrocèle, puisque l'application d'une source lumineuse en arrière du scrotum laisse passer la lumière à l'inverse d'une hernie inguinale ou d'une tumeur ou euh, d'un exemple dans le cadre d'un traumatisme. Chez l'enfant, l'hydrocelle est due soit à la persistance du canal péritonéo-vaginal, donc là on parle alors d'hydrocelle communicante, sinon ça peut être réactionnel, comme chez l'adulte, à un phénomène inflammatoire, tumoral ou traumatique. Dans ce cas, l'hydrocelle va traduire un défaut de résorption du liquide sécrété par la vaginale, et donc on parle dans ce cas d'hydrocelle non communicante. Là aussi, l'augmentation de volume est progressive. Chez l'enfant, le caractère communicant va être évoqué devant les variations de volume au cours de la journée et la majoration de la symptomatologie en position debout avec la possibilité de chasser le liquide en pressant sur la bourse. Voilà pour, le, pour définir le caractère communicant. La mise sous tension brutale peut être douloureuse, donc ça c'est souvent contemporain d'une infection virale chez l'enfant et la peau peut être bleutée dans ces cas-là. Euh, dans cette situation, le diagnostic différentiel de hernie étranglée ou de torsion du cordon spermatique peut être évoqué. Donc il va falloir faire attention lorsque c'est euh, mise sous tension brutale. Chez l'adulte, elle est fréquente et due à un défaut de résorption du liquide sécrété par la vaginale. Et donc là, on a affaire à, à une, euh, une hydrocèle non communicante. La présentation, la présentation clinique d'un kyste du cordon, ça va être celle d'une tuméfaction suspendue au-dessus du testicule et indépendante, et qui n'est pas douloureuse. Euh, voilà, il faut savoir que l'hydrocèle ou le kyste du cordon ne sont pas des urgences, donc on n'a pas à se, à se ruer dessus. Allez, les indications et les non-indications, les non-indications de l'imagerie devant une hydrocèle, justement. Donc là, l'échographie scrotale, elle va être utile en cas de doute diagnostique avec un kyste de l'épididyme, ou du cordon d'ailleurs. Ça peut aussi être utile en cas d'hydrocèle dite aiguë, donc là avec une hydrocèle volumineuse et sous tension, pour éliminer un diagnostic différentiel de hernie inguinoscrotale étranglée ou de torsion du cordon spermatique ou même d'une tumeur du testicule. En cas d'hydrocèle, l'échographie scrotale va confirmer le diagnostic et met en évidence un épanchement dans la vaginale qui entoure le testicule. Ça, ça fera une collection anécogène. Voilà. Et chez l'adulte, elle permet d'apprécier l'état du testicule sous-jacent pour éliminer une hydrocèle réactionnelle à une orchépididymite, par exemple, ou associée à une tumeur testiculaire. Euh, voilà. À savoir que la ponction percutanée est contre-indiquée, donc on ne vient pas euh, ponctionner. Euh, la bourse. Alors maintenant pour les modalités du diagnostic du testicule qui n'est pas descendu, donc la cryptorchidie. Euh, donc, ça c'est la cryptorchidie, c'est la conséquence d'un arrêt de migration embryologique du testicule sur le trajet normal entre la région lombaire où il se forme et le scrotum où il doit se trouver à la naissance. L'incidence est bien sûr plus élevée chez les nouveau nés prématurés, parce qu'il n'y a pas eu assez de temps de migration embryologique. L'anomalie est le plus souvent unilatérale, elle n'est bilatérale que dans 10 à 20% des cas. À l'examen clinique, il est impossible de palper le testicule dans la bourse et les orifices cernières sont fermés. Trois diagnostics topographiques sont possibles. Donc on peut avoir, bon on en a un peu parlé mais on va le rappeler. On peut avoir un testicule non descendu, mais qui est palpable sur le trajet normal de la migration. Donc là, la gonade, elle peut être dans le canal inguinal ou à la racine supérieure de la bourse. Donc pas très loin de son objectif final. Au final voilà. Un testicule non descendu, euh, mais qui peut être palpable en dehors de son trajet normal de migration. Donc là, c'était anciennement appelé des ectopies vraies. Et donc là, le testicule peut être en position fémorale, pubopénie pubopénienne ou intrascrotale croisée. Donc ça, c'était euh, le deuxième diagnostic topographique. Et troisième diagnostic topographique, c'est le testicule non descendu et non palpable. Voilà. Si à l'examen clinique, l'abaissement manuel se fait facilement au fond de la bourse et sans tension, il s'agit alors d'un testicule oscillant, qu'on appelle aussi testicule ascenseur, et ce n'est pas une dit. Voilà, c'est juste le... C'est juste l'hyperactivité du muscle crémastérien ou le muscle crémastère qui va venir euh, ben, faire ascensionner le testicule en dehors de la bourse. Alors, devant un testicule non descendu, quelles sont les indications d'imagerie Donc là, chez l'enfant, le diagnostic, il va être clinique. Il n'y a donc pas de place pour les, les examens complémentaires car aucune imagerie n'est réellement performante. Si le testicule n'est pas perçu par contre à l'examen clinique, ben là, il faut adresser l'enfant à un chirurgien pédiatre. En l'absence de palpation sous anesthésie générale, il faudra faire une exploration laparoscopique à visée diagnostique, plus ou moins thérapeutique. Donc Ça, ça sera indiqué dans ces cas-là cas où on ne peut même pas le palper sous anesthésie générale. Ça, c'était pour l'enfant. Et chez l'adulte, une surveillance par imagerie, donc scanner ou IRM, est recommandée pour un testicule non palpé car la cryptorchidie est un facteur de risque important de cancer du testicule. Donc on surveillera régulièrement avec des imageries, soit scan, soit IRM, euh, ben pour, pour voir que le testicule ne dégénère pas en cancer. On va voir maintenant les modalités de la prise en charge de cette cryptorchidie. Donc là, le traitement de référence, c'est un traitement chirurgical, avec un abaissement du testicule. Voilà, La chirurgie de la cryptorchidie ne doit pas s'envisager avant l'âge de 1 an. L'abaissement testiculaire permet de limiter le risque d'infertilité. Euh, ben pourquoi Parce que lorsqu'il a ascensionné le testicule, il est à température corporelle. Alors que si on a les testicules dans les bourses, c'est justement pour que la température soit plus faible. De mémoire, si mes souvenirs sont bons, euh, c'est une température euh, idéale aux alentours de 34 degrés. C pour ça que quand il fait chaud, ben la peau de la bourse se, se détend et les testicules... Euh, s'écartent un peu plus du corps, donc comme ça ils peuvent maintenir une température assez basse, et lorsqu'il fait froid, ben les, les bourses se contractent pour ramener les testicules contre le corps et les réchauffer un petit peu. Donc sauf dans les cas de la cryptorchidie où ils sont en permanence dans l'abdomen dans au final, et eh bien ils seront trop chauds, donc ils vont, mal, ils vont mal fonctionner et ça va être un risque d'infertilité. Voilà, donc cet abaissement testiculaire permet de limiter ce risque-là de et ça facilite aussi la surveillance du testicule, qui peut secondairement être le siège d'une tumeur, même en étant abaissé, euh, dans le cas d'une dysgénésie gonadique associée par exemple. En cas de testicule non descendu mais palpable, donc là on va réaliser un abaissement testiculaire par un abord inguinal, donc c'est moins traumatique qu'une laparotomie par exemple, et ensuite on va fixer le testicule par voie scrotale. Donc voilà, on va venir le fixer dans le scrotum, dans la bourse. En cas de testicule non descendu et non palpable, donc là on commence l'intervention par une laparoscopie exploratrice, comme on l'a vu juste avant, à la recherche du testicule, puis on réalise ensuite un abaissement chirurgical en un temps ou en deux temps, après une ligature première des vaisseaux spermatiques. Le risque de cancer est majoré pour les testicules non descendus. Donc là, je vais dire un risque relatif qui va vous choquer, c'est un risque relatif de 30 à 40. C'est-à-dire qu'en cas de testicule non descendu, on a 40 fois plus de risque de choper un cancer du testicule. Donc c'est énorme. Même après un abaissement testiculaire, le risque de cancer reste plus élevé que dans la population générale. Et une surveillance par autopalpation à vie est recommandée. Voilà. Et ensuite, le traitement médical par injection intramusculaire d'HCG n'est plus recommandé chez l'enfant. Voilà, donc ça, ça pouvait être effectué avant, mais maintenant, on ne le recommande plus. Allez, euh, petite pause pour souffler. On reprend ses esprits. Voilà, tu peux prendre une petite gorgée d'eau. Si tu es dans une faire de sport, tu peux, faire une petite, tu peux souffler un petit coup et on va repartir dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Donc, on va voir maintenant les modalités du diagnostic des infections prépuciales. Euh, également, les modalités du phimosis et du paraphimosis. Donc, la balanopostite, ça, ça correspond à une inflammation du gland et du prépuce euh, par un défaut de décalotage et une accumulation de smegma. Le smegma, c'est le fromage de, de bite, hein, si tu préfères. Bon, excuse-moi pour cette vulgarité, mais bon, c'est... voilà. Ça peut s'appeler comme ça. Elle peut être favorisée, cette balanopostite, par un diabète sucré non équilibré, notamment chez l'adulte. Voilà pour la balanopostite. Euh, pas le postite qu'on colle, bien sûr. <rire> C'est euh, postite, P-O-S-T-H-I-T-E. C'est lié, en fait... Euh, euh, c'est comme la postectomie c'est la circoncision c'est lié au prépuce en fait Postec, post postite, donc post-th ça c'est lié au prépuce et it, ben, infection, inflammation voilà et balano ben, c'est lié euh, au, au, au gland ouais. balanite infection du gland ou inflammation du gland voilà donc balano post -it, inflammation du gland et du, euh, et du prépuce voilà Ensuite, le phimosis. Donc là, il est physiologique, comme on l'a vu, chez le nourrisson et chez l'enfant jusqu'à l'âge de 4-5 ans, qui est expliqué par l'existence d'adhérence balano-préputiale. Voilà. Euh, bon, et chez l'âge à lune, par contre, l'apparition d'un phimosis, donc l'apparition, eh, euh, donc secondaire, on va dire, euh, ça doit faire rechercher un cancer du pénis, un lichen scléro-atrophique et un diabète mal équilibré. Un paraphimosis, lui, correspond à un œdème du prépuce et du gland, et il est secondaire à une striction de l'anneau prépucial au niveau du sillon balano prépucial par un décalotage forcé sur un phimosis chez le petit enfant, ou par oubli de recalotage après un décalotage chez l'adulte, notamment pour les, pour les personnes très âgées qui, voilà, qui se font faire les toilettes, les sondages urinaires, etc., et qu'on a oublié de recaloter, eh bien ça peut faire un paraphimosis. Voilà, et alors, on va voir les principes de la prise en charge de tout ça. Donc, chez l'enfant, pour le phimosis, comme c'est physiologique, eh ben, on ne va pas le traiter avant 3-4 ans. Les balanopostites, elles, elles vont nécessiter une prescription de soins locaux à base d'antiseptiques en bain de verge. Donc, voilà, on va faire tremper le bout dans un petit bocal avec des antiseptiques, un peu comme le, le panari, par exemple, sur les, sur les doigts. Voilà. Pour euh, le phimosis, donc là, la libération des adhérences prépuciales peut être aidée par l'application de dermocorticoïdes pendant plusieurs semaines voilà, pour faire une petite atrophie cutanée, un petit peu, lever un peu les adhérences. Et à partir de l'âge de 5-6 ans, et en cas d'échec et des traitements locaux ou chez l'adulte, eh on pourra faire un traitement chirurgical, donc là, soit une plastie du prépuce, soit une postectomie, donc une sorte de circoncision, Ça, ça peut être envisagé. Voilà, à partir de 5-6 ans pour les enfants et en cas d'échec des dermocorticoïdes. Et chez l'adulte, pareil, euh, si, euh, si on ne peut pas le faire naturellement, eh bien, on fera le traitement chirurgical. La survenue d'un paraphimosis, par contre, ben là, ça nécessiterait une réduction manuelle en urgence et euh, l'opérateur doit effectuer une manœuvre de recalotage avec une bascule de l'anneau préputial vers l'avant, avec les index et le majeur, tout en exerçant une pression sur le gland avec les pouces pour essayer de, de chasser un peu l'œdème du, du gland. Et en cas d'échec, il faudra envisager une postectomie en urgence. Voilà, parce qu'on l'a vu, dans les 6 heures, ça nécrose. Allez, maintenant on va parler un peu de la, un peu plus, parce qu'on en a déjà parlé pas mal, de la torsion du cordon spermatique. Euh, tac, tac, tac. Bon non, là on les a tous fait déjà, c'est les modalités du diagnostic, donc là je ne vais pas y revenir dessus, on a déjà tout vu. Donc voilà, pas besoin de revenir dessus. Hum, 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 hum. Par contre, les indications et les diagnostics différentiels de l'imagerie, dans le cas de la torsion du cordon spermatique, donc ça on va le voir, en cas de tableau clinique fortement évocateur de torsion du cordon, il n'y a pas d'indication d'examen complémentaire. Alors, il faut aller direct à l'essentiel. « En cas de forte suspicion clinique de torsion du cordon spermatique, l'imagerie risque de retarder la prise en charge chirurgicale en urgence. » Voilà, pour ça qu'on va le directement au bloc. « L'échographie testiculaire couplée au Doppler est l'examen clé en cas de bourse aiguë, surtout après 24 heures d'évolution. »« L'étude est comparative avec le testicule controlatéral et le diagnostic de torsion du cordon spermatique est parfois difficile. » Donc là, en cas de doute diagnostique et notamment en présence d'une symptomatologie atypique, donc par exemple de la fièvre, une bourse d'aspect inflammatoire en âge supérieur à 30 ans, euh, de forme frustre ou de douleur scrotale qui évolue depuis plus de 24 heures, et bien là, une échographie scrotale peut orienter le diagnostic. Alors, dans sa forme typique de torsion du cordon spermatique serré, on peut visualiser une échographie testiculaire couplée au doppler ben le spire, euh, fin, la L'aspire de torsion en région inguinale, euh, ça, ça s'appelle le Whirlpool sign, signe, quoi, le signe de Whirlpool, qui correspond à l'enroulement des vaisseaux spermatiques. Voilà, on peut le voir à l'échographie Doppler. On peut voir également un testicule ascensionné d'écostructures hétérogènes, hypoécogènes, avec une modification de l'orientation de son grand axe. C'est-à-dire qu'il a bougé un peu dans tous les sens. Et ensuite, on peut aussi avoir une diminution, voire une absence de vascularisation intratesticulaire par rapport au côté contralatéral. L'échographie n'est ni sensible ni spécifique pour le diagnostic de torsion du cordon. Donc pour ça que ce n'est pas très performant et qu'on ne va pas attendre d'avoir une écho. Un examen Doppler normal euh, n'élimine pas un épisode de torsion. Voilà. Par contre, l'échographie Doppler testiculaire permet d'éliminer une torsion didatide une nécrose ou une hémorragie intratumorale, une rupture traumatique de l'albuginée ou une hernie inguino-scrotale. Voilà. Néanmoins, en cas de, de suspicion diagnostique, une décision d'exploration chirurgicale en premier lieu et sans examen d'imagerie est recommandée. Une orchiepididymite peut simuler aussi une torsion du cordon à l'échographie. Donc l'échographie est assez piégeuse. Voilà, on a fini ce long chapitre sur les pathologies génitoscrotales chez le garçon et chez l'homme. Voilà, donc on est à une heure d'épisode quasiment. C'est long, mais franchement, c ça valait le coup parce qu'il y a beaucoup de, ben, de cas qui sont très importants, que ce soit aux urgences, en médecine générale, en pédiatrie, etc. Voilà, donc très important à savoir. Là, ça finit sur des photographies d'un phimosis et d'un paraphimosis. Bon ben là pareil, hein, c'est des photos de, de, de Zizi donc je ne pourrais pas les mettre sur Instagram. Euh, c'est pour ça que je vous laisse aller voir euh, sur internet ben, les photos un peu de quoi, à quoi ça ressemble. Donc là l'éphimosis, euh, le paraphimosis, voilà. Et puis euh, puis voilà, vous m'en direz des nouvelles. Allez ben je vais mettre fin à l'épisode. Je vous dis, je vous souhaite à tous une bonne journée, travaillez bien. Euh, reposez-vous bien, faites de l'activité physique pour vous défouler un petit peu l'esprit et le corps et puis on se retrouve euh, vendredi pour le dernier épisode de la semaine, allez ciao ciao